0: Bonu. Ze slánského kláštera bosích karmelitánů hovoří bratr David Perudka. Neusilování. Je třeba hledat a nalézat smysl svého života. Tak zní dominantní, naléhavé přesvědčení moderního člověka, současného člověka. Jde přitom o smysl konkrétního, jedinečného života a jeho smysluplnou náplň či význam. Lidé se méně ptají, jaký je obecně smysl lidského života. To je spíše abstraktní filozofický problém. Většinou si kladou otázku, jaký je smysl mého života. A mají dojem, že je-li pro člověka vůbec něco důležitého, pak hlavně a především to, aby jeho vlastní život měl nějaký skutečný smysl, aby byl naplňující. Je zajímavé, že lidé dávných staletí si otázku takto výslovně nekladli. Obyčejní lidé se z pravidla pokládali za šťastné, když měli co jíst a pokud jde o nějakou vyšší blaženost nebo naplnění, spokojovali se s obecnou odpovědí ukazující za hranice pozemského života k nebeské blaženosti. V moderních dobách je ale stále více lidí, už ne pouze z řad romantických umělců nebo pochybujících intelektuálů, zasaženo hlubokým neklidem. Často pocitují chybění či ztrátu smyslu. Smyslu toho, co v životě činí, jak svůj život uskutečňují. Touží po něčem naplňujícím. Například po jedinečném zdařilém poslání, po velké lásce, po vědomí vlastní užitečnosti nebo po hlubokém duchovním životě. I když ve skutečnosti to vše vlastně mají, nejsou totiž zbaveni zrozumitelného poslání blízkých vztahů, duchovní cesty. Přesto jim stále připadá, že to není ono. Stále jim chybí uspokojující smysluplnost. I věřící křesťané někdy prožívají takovou krizi smyslu, jen s tím rozdílem, že tento vnitřní nepokoj odívají do zbožného hávu, říkají usilovně a toužebně hledám boží vůli pro svůj život, jako by se snad jeho vůle v našem životě nenaplňovala, jako by nás nevedl, jako by nám nedával naše povolání doslova v každém okamžiku, pro každý okamžik. Je touha po smyslu života skutečně tak důležitá. Nepřivedla některé lidi k bezohlednému postupu za vlastním naplněním, jiné k sebevraždě kvůli nenaplněnosti, jiné k iluzorním vzdušným zámkům, jiné zas k nepokojné přelétavosti a nestálosti a tak podobně. Opravdu musíme usilovat o nalézání smyslu života. Zajímavá je Ježíšova reakce na otázku, jak nalézt boží království. Ježíš v 17. kapitole Lukášova Evangelia tazetulum odpovídá Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani nelze říci, si, hle, je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Nebo doslovněji přeloženo, je ve vás. Farizeum to Ježíš nastínuje jako možnost nebo pozvání. Pro křesťana je to skutečnost. V této souvislosti bych chtěl zmínit, co říká svatý Tomáš Akvinský o našem křtu. Křest podle něj znamená vstup do božího království, dar boží milosti, otevření rajské brány, přijetí pokřtěných za boží syny. Jak vidno toho, co je nejdůležitější, nedosahujeme žádným úsilím ani nekonečným hledáním. Vždyť Přece mnozí z nás byli pokřtěni dokonce jako nemluvňata. Jsme vysvobozeni krstem, Nejsme odloučeni od Boha. Patří nám boží přátelství. Jaký smysl života by nám mohl scházet? O jaký smysl života bychom se mohli strachovat? Smysluplnost samozřejmě není špatná věc, ale rozlišujme dvojí. Běžnou smysluplnost života a velký smysl života. Na jedné straně je zde běžný smysl našich jednotlivých činností. Vařím, aby se lidé najedli, pracuji, aby bylo trochu peněz na živobytí, hovořím s druhou osobou, aby tak žil mezilidský vztah a tak podobně. Na druhé straně je zde velký smysl života, který vyhlížíme, pokud nám běžná jak jaksi nestačí. Některé osoby se za ním ženou až umanutě. A nevidí kvůli němu skutečné výzvy jednotlivých momentálních situací. Řekl bych, že není většího nesmyslu než velký smysl života. Není horšího molocha. Ve skutečnosti se nepotřebujeme hnát za žádným smyslem, protože skutečným smyslem života je Bůh, který je prostě a jednoduše zde. Jen tak. Pro nic a nic. Je přítomen zde a nyní v každém okamžiku, v každé skutečnosti, v každé situaci, v každé naší běžné činnosti, cíjí běžnou smyslplností. Křtem nám již jednou provždy bylo dáno spojení s ním. Není třeba úsilí o jeho dosažení, polapení. Svatý Jan od Kříže popisuje Boží přítomnost pomocí krásného příměru. Říká, cituji, je jako vzduch, který, když, bych, když bychom ho chtěli sevřít v hrsti, unikne. Konec citátu. Stačí vědět, že žije s ním a v něm. Když Jan od kříže pochopil, že není o co usilovat, říká, cituji, nevezmeš mi, Bože můj, co jsme už jednou dal ve svém jediném synu Ježíše Kristu, v němž jsi mi dal vše. Moje jsou nebesa a má je země. Moji jsou lidé a moji jsou hříšníci. Andělé jsou moji a Matka Boží a všechny věci jsou moje. I sám Bůh je můj a pro mne. Co tedy žádáš a hledáš, duše má? Konec citátu. Abych ilustroval, co mám na mysli, použiji ještě poněkud vzdálenější odlehlý příklad Zenový buddhismus. Ono totiž je to tak, že nekřesťané, ti nepokřtění synové světa jsou někdy moudřejší než synové světla. Takřka nás zahambují. Ačkoliv zenoví mniši neznají křest ani blízkost osobního boha, jsou šťastní, spokojení s tím, co mají. Uplatňují taoistický princip Wu-Wei, čili neusilování. Zenoví mniši usilují, pochopitelně, O běžné cíle, patřící k té běžné, každodenní smysluplnosti, ale nikoli o velký smysl života. Žijí ve vnitřní svobodě, neženou se za ničím, a to ani na duchovní cestě. Netrápí se pocitem, že jim kdo ví, co chybí, nebo že se jim život nedaří. Oč spíše by měl mít v srdci pokoji křesťan, ospravedlněný, omilostněný křtem, spojený s Bohem. Legenda o vzniku Zenu říká, že Buddha poté, co zástupy mnohokrát vyučoval čtyřem vznešeným pravdám a osmičlené ušlechtělé cestě a tak podobně, jednou na místo očekávané promluvy pouze před učedníky pozdvihl květ a mlčel. Jeden z učedníků jmenoval se Kašjapa, pochopil a usmál se. A od té chvíle se předává Zen a to pouze od srdce k srdci, protože naukou jej předat nelze. Historický počátek Zenu ve skutečnosti pravděpodobně nastal, když mnich Bodhidharma v 6. století přišel do Číny. Na otázku, proč přišel, Zenová tradice neodpovídá popisem poslání, které měl naplnit, ani díla, které měl vykonat. Nejbrž říká, přišel vidět přiš na dvoře. Bodhidharma přijal tehdejší čínský císař, který byl příznivě nakloněn Buddhismu. Zeptal se mnicha, jakou mám zásluhu, že zakládám buddhistické kláštery. Bodhidharma odpověděl žádnou. Císař se zeptal, jaká je tedy podstata posvátného učení. Bodhidharma na to nemá žádnou podstatu a není posvátné. Císař, kdo ty vůbec jsi? Bodyharma, nevím. Když měl Bodidarma později předat svou roli patriarchy některému z následovníků, vyzval je, aby projevili své rozumění. První řekl: Není třeba se držet nauky ani se jí stranit, ale nechat cestu působit svobodně. Bodidarma mu řekl: Dosáhl si mé kůže. Druhý učedník pravil, je to jako vidět budhovu zemi nyní a nikoli příště. Mistr na to, dosáhl si mého masa. Třetí učedník řekl, není nic, čeho by se mělo dosahovat. Mistr, dosáhl si mých kostí. Poslední učedník jen vstal, obvyklým způsobem se uklonil a opět usedl. A bodhidharma mu říká, ty si dosáhl mého morku. Byl to Chwajkhe, nadále druhý patriarcha. Na otázku, co je podstatou buddhismu, jeden pozdější mistr odpověděl tím, že jen mlčky ukázal na oblaka nad sebou a na vodu večbánu před sebou. Jiný v odpověď na tutéž otázku řekl: Tři libry lnu, protože zrovna v té chvíli náhodou pracoval s lnem. Snad se mi těmito Příběhy o zenových mistrech podařilo naznačit, co znamená neusilování. Pro křesťana to znamená nežít z velkého smyslu života, byť by třeba byl spojován s náboženskou horlivostí. Nežít ze smyslu, kterého snažně dosahujeme a musíme se obávat, že se nám to dostatečně nepovede. Žít z toho, co nám zcela zdarma spadlo z nebe, ze křtu. Z milosti, která nám byla dána bez našich zásluh, ke které jsme přišli jak slepí gouslím. Kolik lidí se nepokojně žene za smyslem svého života? Mnozí o něm přitom pochybují nebo se trápí jeho absencí. Možná by byli šťastnější, kdyby raději otevřeli oči pro přítomný okamžik, pro přítomnou skutečnost. Pro přítomnou situaci a druhé osoby, které jsou v ní přítomny. Pro přítomnost Boha, se kterým se nesetkáváme jinde než vždy, jen v přítomnosti. A k tomuto setkávání nepotřebujeme nic. Jen přijmout to, co jsme už ve křtu dostali, jednoduše dostali.